0: Esta mañana, Carlos Fernando Galán, que aspira por tercera vez a la alcaldía en Bogotá. En segundos, Fico Gutiérrez, repaso con los candidatos sus propuestas, dice esta promoción, sus escándalos. Que yo sepa, doctor Galán, ¿usted no ha tenido escándalos? No, ningún
1: escándalo. Pero estamos listos a contestar bueno, las inquietudes.
0: Se, se les arman, les arman inclusive a usted
1: acusaciones, ¿no? Sí, eso sí, en campaña, y particularmente en esta, hay una guerra sucia que están dedicados a inventar noticias falsas, pero estamos listos a enfrentar todo eso. ¿Qué le han dicho?
0: ¿Cuál es la, la gran acusación no, pues, en su contra? Por
1: ejemplo, ya hicieron con inteligencia artificial un audio con mi voz, donde yo digo cosas pues, que nunca he dicho, que me reuní con Petro, que estoy inflando las encuestas de los medios de comunicación. Están haciendo todo tipo de cosas para... Bloquear el crecimiento que tenemos en, en las encuestas, pero estamos contentos con el apoyo y trabajando duro para este domingo. Y efectivamente es el
0: puntero en las encuestas. ¿Qué tan cerca se siente usted de ganar en primera vuelta? ¿Qué le dicen sus mediciones?
1: No, yo creo que es difícil, es muy difícil. Estoy preparado para enfrentar la segunda vuelta. Eh, pero pues estamos advirtiendo, digamos, que la guerra sucia que traían para segunda vuelta la están adelantando por el sí. crecimiento que hemos tenido. Eh, pero yo estoy contento con el apoyo que me están dando en la calle la gente está ilusionada de que superemos tanta pelea tanta agresión política negativa y estamos es en un proceso para unir a Bogotá para lograr que esta ciudad recupere el rumbo la ciudad está en cierta forma en medio del miedo de la angustia, de la desesperación y necesita un liderazgo claro, contundente, responsable, institucional y eso es lo que representamos
0: Hablando de, de acusaciones
1: me mandan, mire, se la, se la paso esta la ha visto usted, ¿verdad? Esta la lanzaron hace unos días, eh, acusan a, a mi esposa de supuestamente hacer parte de la interventoría del metro. La leo, la leo, ¿no? Porque digo yo, eh, a propósito de acusaciones,
0: es decir, ha sido una campaña muy personal y muy de golpes bajos. La noticia, quiero preguntarle si es cierta, Carlos Fernando Galán y su esposa Carolina Deik recibieron millonarios contratos para el metro elevado y también participaron en el descalabro
1: de Hidroituango. No, es increíble a lo que han llegado, eh, están corriendo la línea ética nuevamente, esa es la estrategia, el desespero por el miedo de perder que tienen Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar ha dicho, en Bogotá se juega el futuro del pacto histórico, él ha planteado eso así, ellos no están defendiendo a Bogotá, no, están defendiendo un proyecto político desinstitucionalizador que es lo que ellos representan. Y entonces están aplicando todo tipo de estrategias de guerra sucia, se lavan las manos a veces, dicen yo no tengo nada que ver con eso, pero difunden sus redes, sus influenciadores, sus equipos, ese tipo de noticias que no tienen ningún sustento. Nunca jamás ha recibido un sustentado mi esposa ni mi familia del metro, no tenemos nada que ver, ningún contrato, absolutamente nada, es completamente falso. Pero el problema de las redes sociales muchas veces es que divulgan una noticia, eh, inclusive cuando pues, la respuesta es contundente, tiene más eh, alcance el ataque y la calumnia, entonces es lamentable lo que están haciendo, pero creo que se les están viendo las costuras, están angustiados por lo que está pasando y la gente ya no les cree no les cree por lo que vimos esta mañana también porque este gobierno se dedica a decir cosas nunca a cumplir, se dedica a prometer a incumplir ¿de qué me hablo ahora, de, los, de los taxistas? Pues, por ejemplo lo que ha hecho con el caso de los taxistas y con todos los sectores, uno puede ver lo que está haciendo el presidente en Bogotá, recorrer Bogotá ofrecer seis sedes de la distrital en medio de las últimas semanas de campaña, es populismo y la gente no le cree y está interviniendo en política como él denunciaba que otros gobiernos lo hacían cuando era oposición. Entonces eso en cierta forma pues me está sirviendo, ¿sabe? Porque la gente se da cuenta lo que representan, lo que están haciendo, el riesgo que hay este 29 de octubre y por eso la gente nos está acompañando y creo que nos va a acompañar el 29. Doctor
0: Galán, como este tema de los taxistas de hoy que usted acaba de escuchar aquí en Blue, Carlos Fernando Galán está aquí en los estudios de Blue Radio. Y es el Carlos Fernando Galán de verdad, ¿no? No es Carlos Fernando Galán de inteligencia artificial. No, Exactamente. Más, más, más Ahí está acá. la
1: chaqueta, pero es
0: que lo, está la lave. Lo, lo toco, es Carlos Fernando Galán. ¿Cómo manejaría usted si le hacen, y muy posiblemente va a pasar, si le hacen un paro de taxistas de esta
1: naturaleza? Néstor, diálogo, pero yo coincido con lo que ha planteado eh, la administración distrital en este momento, y es exigir que no haya bloqueos, levantar los bloqueos para que haya diálogo. No podemos permitir que actúen de esa forma, que afecten de esa forma a, a tantos ciudadanos que por cuenta del, del bloqueo de anoche eh, y las reacciones digamos, que ha habido se afectaron dramáticamente en su calidad de vida. Pero también entiendo la problemática que viven los taxistas, entiendo lo que significa para un taxista, por ejemplo, haber pagado un cupo, eh, pagar una cantidad de cosas para poder operar, y entrar en una competencia en cierta forma desigual con quienes están en las plataformas que no son taxistas porque también hay taxistas en, la, en las plataformas ahí sí es fundamental que el gobierno nacional ya deje de darle largas a eso regule la materia y tengamos en cierta forma una cancha equilibrada para que todos los actores puedan cumplir digamos eh, la labor que quieren cumplir pero con unas reglas claras y equilibradas porque no existe eso en ese momento en este momento hay un desequilibrio en el mercado
2: Sí, sobre esto, doctor Galán ¿Cómo va a manejar esa situación en la que usted como alcalde eventualmente si sí es elegido no tiene la responsabilidad plena de resolver asuntos como estos? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esa interlocución con el gobierno del presidente Petro si usted llega a ser alcalde de Bogotá en asuntos que al final usted no puede resolver? El tema de los taxistas, el tema de la gasolina, es un tema que no le corresponde a usted pero que sí causa problemas en Bogotá.
1: Hay cosas en las que sí podemos intervenir, digamos. Primero, trabajar con la nación... Es obligatorio, tenemos que sentarnos, será mi responsabilidad institucional sentarme con el gobierno, con el ministro de transporte y buscar solución a los problemas que afectan a Colombia, pero obviamente particularmente a Bogotá, como el caso de los taxistas. Y lo vamos a hacer y vamos a insistir para que el gobierno deje de lavarse las manos y logremos un acuerdo que permita resolver el problema. Entonces eso va a ser va a ser fundamental hacerlo y hay ocho otros frentes en los que tenemos que trabajar. Eh, eh, por ejemplo el tema que también hay un problema en este momento y es eh, el tema del transporte entre Suacha y Bogotá, ese convenio que termina ahora, eh, es grave que no haya una solución a esa problemática y es grave por cuenta de que hay muchos habitantes de Bogotá, por ejemplo, que trabajan en corabastos que dependen de esos vehículos y sin esos vehículos como el sistema de transporte de Bogotá no opera en el horario que requiere una persona con abastos pues se quedan sin transporte entonces eso requiere una transición es fundamental que se haga esa transición eh, y no eh, digamos que lo, lo sea un, una cosa digamos momentánea y tenemos que trabajar en el marco de la región metropolitana que esa va a ser otra figura donde podemos trabajar con la nación es decir, es distinto que se siente Bogotá sola a que se siente la región metropolitana con la nación a buscar soluciones a los problemas
0: y es que son muchos temas los que usted va a tener que trabajar directamente pues, con, con, el, con el gobierno y con el presidente. ¿Cómo están sus relaciones en ese aspecto? ¿Qué tal se lleva usted con Gustavo Petro?
1: Bueno, eh, Paola, yo hace mucho tiempo no veo a Gustavo Petro, tengo profundas diferencias, lo he dicho insistentemente, creo que... Eh, pues el gobierno del presidente Petro prometió un cambio que no ha cumplido y además ha sido incapaz de construir un consenso alrededor de proyectos que requiere este país. Y he sido muy crítico y particularmente en su rol frente a Bogotá. El presidente, con todo respeto, quisiera seguir siendo el alcalde de Bogotá y no lo es. No lo es. Y eso tiene que entenderlo el gobierno nacional. Ahora, yo voy a privilegiar siempre una relación institucional, eh, defender los intereses de Bogotá, buscar con la nación a partir de argumentos cómo podemos resolver la problemática que afecta a Bogotá, pero es fundamental que el 29 de octubre también se mande un mensaje eh, de respeto a la autonomía de Bogotá. Aquí no nos pueden imponer, y aprovecho para ya, seguramente vamos a hablar de ese tema ahorita. Con todo respeto del presidente y del gobierno nacional, el Metro Bogotá no lo define el presidente chino, una empresa china lo define Bogotá, y los bogotanos, es más, ya lo definieron, porque el proyecto ya está contratado y en ejecución. Lo que tenemos es que defenderlo, pero no pueden entrar a replantear un proyecto que por fin, después de 81 años, está caminando y que por un capricho del presidente quieren cambiar.
0: A propósito, eh, doctor Galán, usted se refiere al resultado, al encuentro de la reunión de esta mañana. El presidente, hoy miércoles, se reunió con la empresa Chek, que es la que construye el metro en Pekín, y después se reunió con el presidente chino. Al final de esas reuniones, el presidente dice, nueva propuesta, nueva idea. Hacemos otro contrato para construir un metro subterráneo entre las 50 y las 72, y lo paga toda la
1: nación. ¿Eso es posible? No, va, varias cosas. Uno, hay un contrato en este momento firmado y en ejecución. Si el presidente lo va a cambiar, lo va a reducir, ¿a cambio de qué? ¿Cómo se garantiza que esa empresa pero, no va a demandar? ¿Pero, pero él podría? ¿Esa, esa potestad no, no, la tiene el presidente? No, no, no lo puede hacer el presidente, lo hace, la empresa Metro, lo hace la empresa Metro. Pero si se pensara hacer eso, ¿a cambio de qué se haría? ...una empresa va a reducir su contrato y decir... ...listo, no me paguen tanto y yo hago menos obra... ...a cambio de qué, pregunto yo... ...inmediatamente se abre la puerta para una demanda... ...o es que acaso les prometió que les va a dar el otro contrato a ellos... ...eso no se puede, tiene que haber una licitación... ...si viviera otro contrato tendría que haber una licitación... ...tampoco lo puede hacer... ...tercero, con todo respeto al presidente... ...esa plata no es de él... ...es del país, es de los contribuyentes... ...él no puede actuar de esa forma como si fuera... Eh, ...su finca este país, no es su finca... ...aquí hay unos recursos públicos que hay que proteger... Esa plata debería ir para segunda y tercera línea del Metro Bogotá. Para mí sería un error monumental bloquear ese proyecto como están dando. Y yo insisto, ese proyecto lo vamos a proteger, lo vamos a blindar y vamos a garantizar que los ciudadanos este domingo voten precisamente dándome a mí un mandato para defender el proyecto Metro, que se haga, que no se atrase, que no cueste más, que no se replantee, porque Bogotá no puede esperar nuestro Metro. Yo lo voy a terminar para que entre en operación.
0: Sí. ¿Y qué opinión le merece a usted la expresión del, del presidente doctor Galán cuando dice es que si ustedes modifican, de alguna manera, pues si se modifica esto, pues yo les doy el 100% No,
1: es que es, volviendo Felipe a lo que a lo que estaba diciendo, eso eso el presidente de la república pues no puede disponer de los recursos públicos como se le dé la gana, con todo respeto esos son recursos públicos y hay una responsabilidad Hoy hay un contrato firmado en ejecución. Hay unos recursos garantizados que la nación tiene que poner porque ya es un compromiso de la nación y vamos a vigilar para que se cumpla. Y con todo respeto yo no entiendo porque él dice que es viable legalmente hacerlo después de una consulta con los chinos. ¿Acaso los chinos son los que definen qué es viable legalmente hacer en Colombia y qué no es viable? El presidente ni siquiera ha ido al Consejo de Estado donde podría ir y debería ir a consultar antes de hacer cualquier propuesta de modificación de un proyecto como el metro. Sí y no lo está haciendo hay, ni una, lo va a hacer. Hay, hay una sala de consulta en el consejo claro. Estado
0: que está diseñada para un pleito de estos eh, doctor Galán su nivel de antipetrismo hoy
1: está en cuanto me, <ríe> me da la impresión de que está alto pues sin lugar a dudas es que yo, yo sí creo que estamos primero en una situación compleja en términos institucionales yo veo al gobierno metiéndose en la campaña política el gobierno de Petro apoyando a su candidato dedicado a defender a su candidato abriéndole espacios para que tenga oxígeno el candidato haciendo promesas en todas las localidades de Bogotá falsas, vacías, porque no cumplen nada de lo que dicen para favorecer. Y eso es una intromisión en política, eso es irrespetar la democracia, eso es ir en contravía de lo que él siempre dijo como opositor que había que defender la democracia. Entonces a mí me parece grave y por eso sí creo que lo que está en juego este 29 de octubre es grande, es importante, es la defensa de la democracia y la defensa de Bogotá.
2: Sí, doctor Galán, en ese mismo sentido, el presidente Petro desde China dice, la decisión técnica está para modificar el trazado del metro. Falta la decisión política, la voluntad política. Y eso pareciera ser referencia directa a lo que va a pasar el domingo en las elecciones. Si usted es elegido alcalde, va a sentarse a negociar con los empresarios chinos, con el presidente Petro, para llegar a algún tipo de acuerdo o usted se compromete a que como está el trazado hoy y como está el contrato hoy, sigue adelante. Eh, Ricardo, llevo... Pues años, pero particularmente
1: estos meses de campaña insistiendo en que ese proyecto hay que protegerlo y terminarlo como está contratado. Si a mí me eligen los bogotanos es con ese mandato, es con el mandato de defender el proyecto como está para que se termine y tengamos Metro operando en el 2028, no más tarde, no cambiándolo, no perdiendo los recursos que se han invertido en traslado de redes, por ejemplo, en predios que se han comprado. No, es blindando ese proyecto que está caminando y eso es lo que voy a hacer, sentarme con el gobierno a decirle yo tengo un mandato de que ese proyecto se termina como viene. Sí, Doctor,
0: Doctor Galán, fuera del metro, ¿cuál es el tema que
1: usted siente más le importa a los bogotanos hoy? Ah, no, sin lugar a dudas la seguridad. Eh, la gente está desesperada por la inseguridad. También otro tema donde el gobierno se ha metido en los últimos días porque después de quitarle, efectivos de policía a Bogotá en el último año al final en el último los últimos 15 días decidió volverle a dar unos policías precisamente en el marco de esos recorridos que está haciendo para, por Bogotá para favorecer a su candidato Entonces, hay un problema grave de seguridad que están sufriendo los bogotanos, eh, miedo en todas las localidades desde el punto digamos más al sur en Usme hasta la 245 en el norte la gente le habla a uno de inseguridad desesperada Está fallando la política de seguridad de Claudia López, es un fracaso, hay que decirlo claramente, porque no entendió las dinámicas y las dimensiones de lo que está ocurriendo en Bogotá, son organizaciones criminales las que operan en Bogotá, grandes organizaciones criminales que controlan todos los mercados ilegales, mercados de celulares robados, de bicicletas robadas, de autopartes, de vehículos, de extorsión, de drogas... Son grandes organizaciones. Si uno no entiende eso y no las ataca como grandes organizaciones, no logra mucho. Son pañitos de agua tibia básicamente estar persiguiendo solamente un ladrón en la calle, capturándolo para que lo liberen al otro día. Se requiere investigación criminal, inteligencia, trabajo conjunto con la policía, Secretaría de Seguridad, Fiscalía para determinar la dimensión, los actores que hacen parte de una organización de esas y poder ir detrás de toda la organización. Y además yo he propuesto también trabajar para que Bogotá tenga... En convenio, obviamente, trabajemos con la UIAF, una seccional Bogotá, para ir detrás de la plata. Si uno no va detrás de la plata de esos mercados ilegales, no va a ser mucho. Tenemos que ir detrás de la plata para realmente desarticularlos. Para estos efectos, ¿usted se siente o se sentirá como alcalde de Bogotá, como el jefe de seguridad de Bogotá? El alcalde de Bogotá tiene que ser el líder de la política de seguridad en Bogotá, sin lugar a dudas. Con diferentes actores, obviamente, la policía, la fiscalía... Eh, con la nación, con las fuerzas militares pero tenemos que ejercer ese liderazgo y eso pasa por saber coordinar a los diferentes actores, exigirles y trabajar y respetarlos a la policía hay que exigirle, pero hay que respetarla también y yo aprovecho estos micrófonos para hablar de un tema que no se habla mucho y es la situación que viven los policías de bienestar, tienen problemas tienen dificultades algunos de salud mental, y no tienen el apoyo que se requiere. tenemos que apoyar a los policías hace unos días una niña me dijo una niña de ocho años se me acercó al lado de la sede y me dijo, ¿tú vas a cuidar a los policías? Y yo dije, claro que sí, tenemos que cuidar a los que nos cuidan, pero ¿por qué lo dices? Porque mi papá es policía y a un compañero de él lo hirieron y yo vi cuando lo hirieron. Tenemos que apoyarlos, lo que viven los policías también es complejo. Eso va a permitir que puedan cumplir mejor la función que deben cumplir en Bogotá.
0: Sí, doctor Galán, el tema de seguridad para Bogotá es complejo, pero, pero es un conjunto. No solo son los policías, que es claro, faltan policías. También es el tema de cámaras de seguridad, los fiscales y los jueces que en el caso de Bogotá no dan abasto. ¿Cuál es su propuesta para suplir eso que hoy no hay? El déficit de cámaras, déficit de policías, déficit de fiscales y de jueces.
1: Bueno, Bogotá va a tener unos recursos adicionales, entre otras cosas, para la seguridad por cuenta de la ejecución de las obras que están en curso. Eh, la ley establece que hay unos recursos que van a seguridad cuando hay obra pública. Y en ese sentido, Bogotá va a recibir, yo calculo, cerca de 200 mil millones de pesos adicionales para seguridad en los próximos años. Eso lo vamos a invertir en tecnología. Tecnología, pero no solamente cámaras, porque una cámara no sirve para mucho si no tiene una herramienta tecnológica, una, un software que permita utilizar la cámara como se debe, hoy las cámaras requieren de una persona mirando la grabación para detectar alguna situación. eso no tiene sentido, ya existe software que permite detectar armas, agresiones, movimientos bruscos, e, e inclusive cámaras que tienen la capacidad de recoger el sonido para que si hay un grito de auxilio se reaccione, con esas cámaras no se requiere una persona sentada mirando la cámara, el software y el aparato simplemente generan una alerta y podemos reaccionar. En el bus tal de Transmilenio está ocurriendo esto, en el portal está ocurriendo esto, e inmediatamente se puede despachar un grupo de reacción inmediata. Entonces, la tecnología nos puede servir bien utilizada para garantizar que somos más eficientes con recursos limitados que tenemos. Y finalmente, así como se trabaja con la policía tenemos que sentarnos con el Consejo de la Judicatura y sentarnos con la Fiscalía para mejores herramientas y apoyarlos en la función. Va a servir mucho el cambio de enfoque. Un cambio de enfoque de dejar de perseguir solamente a un eslabón de la cadena delincuencial y a perseguir a toda la cadena, a la organización criminal, va a ser mucho más eficaz para desarticular y que la justicia pueda cumplir.
2: Sí, doctor Galán, una última pregunta. Volvamos al tema de movilidad, ya que hemos hablado del paro de taxistas y del metro. Si usted es alcalde este domingo, ¿qué va a pasar con el pico y placa?
1: Bueno, el pico y placa sería un engaño decir que lo podemos acabar. Esa es una meta de mediano o inclusive de largo plazo porque se requiere un sistema de transporte en Bogotá que pueda soportar la demanda. Lo que yo creo que se puede hacer es volver al, al horario que tenía el gobierno anterior, que era un horario solamente en hora pico. Eso me parece viable, pero tiene que combinarse con otras herramientas, horarios escalonados para entrar al trabajo, yo lo planteé como concejal y hay un acuerdo del distrito que busca eso, horarios escalonados para que la gente no entre, por ejemplo, en una oficina pública toda la misma hora, sino se distribuya, eh, hay que pensar en otras herramientas como el carro compartido, hay que buscar diferentes fórmulas que tenemos que combinar y finalmente, gerencia en vía gerencia en vías fundamental, equipos en todas las vías principales dedicados a que la movilidad fluya, a que si hay un carro mal parqueado, se levanta, si hay un choque simple, se levanta rápidamente, si hay una intersección que está colapsando por cuenta que la gente se queda atravesada, se sanciona. Tenemos que mentalizarnos de que estas vías principales tienen que fluir, particularmente en las grandes obras que tenemos y que vienen. Bogotá va a estar en obra, vamos a tener la Caracas, vamos a tener la 13, vamos a tener accesos norte, vamos a tener... Todavía la avenida El Rincón en Suba, la avenida Guayacanes en Kennedy, en fin, tenemos muchas obras y vienen más, para eso requerimos gerencia en vía.
0: Carlos Fernando Galán, que es candidato a la alcaldía de Bogotá, tercera oportunidad, le pregunté lo mismo a Bolívar ayer, doctor Galán. Si usted no gana la alcaldía, si ocupa el
1: segundo lugar, tiene derecho a una curura en el consejo. ¿La asume? Yo la asumiría, sí, pero... Tengo la esperanza de que la tercera sea la vencida. Yo me he caído, me levanto, como Bogotá soy persistente y Bogotá necesita eso, una persona que la conozca, que sea persistente para resolver sus problemas y esta vez tengo la expectativa y la esperanza de lograrlo y para eso necesito el apoyo de todos el 29 de octubre. Y me dijo antier Rodrigo Lara que fue en algún momento amigo
0: suyo, bueno, fueron amigos sus padres además, que usted es el candidato de Claudia López.
1: ¿eso es cierto? no, no es cierto, él dice eso básicamente porque hay gente cercana a Claudia López que ha decidido acompañarme a mí pero también, por ejemplo, los más cercanos a ella realmente, como Sastoque, como la Cerna, están acompañando a Juan Oviedo y yo por eso no digo que Oviedo sea el candidato de Claudia ahora, otra cosa es que yo sí tengo la capacidad de reconocer cosas que son aciertos de esta administración y continuarlas el sistema distrital de cuidado, positivo, hay que continuarlo. Jóvenes a la U, hay que continuarlo. Bogotá necesita un alcalde que tenga la capacidad de reconocer cosas que van bien y continuarlas y no arrancar de cero cada cuatro años. Decir eso no implica que yo sea el candidato de Claudia López, porque entre otras cosas he dicho que ella ha fallado de, de manera dramática en temas como la vigilancia de las obras, la vigilancia de los operadores de aseo y lo que hemos hablado tanto de la seguridad. Es un fracaso. Entonces, es lo que necesita Bogotá, la capacidad de reconocer lo que va bien mantenerlo y corregir lo que va mal. Eso me hace a mí el candidato de los aciertos, y es la apuesta mía, de los aciertos que han tenido diferentes alcaldes de Bogotá. Doctor Galán, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Ok,
0: round two. Name something
1: that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.